0: De parte de los, de los ex-miembros del Comité Olímpico ¿verdad? que lidera Gerardo Aguirre, uh -huh. él, él li, de, lidera esa revolución de no acepto perder, hoy solo quieren que 45 atletas de Guatemala, de, de, de mucho más clasificados, son más de 100, estén en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A los de ya muchas federaciones... Y
1: todos los demás no.
0: Gerardo ha logrado el boicot de esas disciplinas a través de sus amistades uh -huh. que tiene en el ámbito internacional olímpico, que ya sabemos quién es su... Su... Su, su contacto, facilitador ojalá. aquí.
1: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En este episodio tenemos a Chespi ya segunda vez que lo tenemos aquí en el podcast, la vez pasada... Chespi, nos acompañaste en el set anterior. Sí. Hace un año casi, ¿verdad? En tus inicios, casi. Empezando sí. en los inicios, pero, pero estuvo. Bueno. Vas
0: con todo, Aquí vamos,
1: buena onda, buena onda, Chespi. Así que. Ahora
0: ya tuve que pasar por productores y por toda una mecánica así mucho más formal
1: para llegar al programa, vos. Sí, hombre, pero, ahora me tienen sí, alineado sí, a raya. Pero es que no, bueno, pero aquí estamos, aquí estamos, ya sabes que cuando <ríe> se quedarás tu casa. Buena
0: onda, mira. Así que
1: ya tenemos episodio en el show, en el show, ¿verdad? en el set anterior, ahora en este. y... Ah, buena onda yo, por yo venir. Yo soy el,
0: el primero que repite. ¿O ya has tenido...? No, ya, ya ah. han habido, ya han habido... Lástima. Pero tal vez vas a ser el que ser. más veces vas a venir. Ojalá, ojalá, Porque los
1: temas que hablamos con vos siempre que, Sí,
0: pero ahora, ahora lo, que, lo que rige eso son los, obviamente, los engagements, ¿va? vamos, para hablar en términos de los que nos ven en tus programas, que son los millennials. Oh, cabal, esa gente como te...
1: diría la, pil, la pirulina, que es la reina del rating. <risa> sí,
0: bueno, que, pero preguntarle así más específico de TikTok y de engagement y de Facebook y de demás y eso no cualquiera vos sea, hay que Me cuesta yo que estoy en programas de televisión radio eh, redes sociales he tenido que aprender más a, a, a involucrarme en eso porque es realmente lo que ya hoy día jala va vos y te sí. trae las marcas y todo eso que por cierto está delicioso el adrenaline rush este de mango está este de mango sí sí tiene ese como saborcito de los dulces de mango sí que en el after ahí. en el after ahí lo he mencionado Buenísimo. que sabe
1: como a esos dulces mexicanos
0: está muy bueno ¿Va? así que Pruébenlo. Delicioso.
1: <risa> Mira, la vez pasada, hablamos de varios temas, sí, del sí, sí. de fútbol, del comité olímpico. Yo creo que eh, antes todavía no estabas en tele, seguías estaba, en radio, estaba estabas en, en esa transición. En otro medio y Ahora estaba, ya estás de regreso en la de tele. De regreso en Tele Nacional. Eh, ¿En
0: qué canal y en dónde te, te puedes? Estoy ver? en Canal 11, los sábados de 2 a 3 de la tarde. Yo estuve en Televisión Nacional por 12 años, en Canal 7 los domingos de 10 a 11, porque mi programa empezó como una antesala de los partidos de Municipal y en esa época Municipal jugaba los domingos a las 11 de la mañana. Ahora Municipal juega los sábados a las 3 de la tarde entonces y en Canal 11 los transmiten, entonces pusieron zona deportiva, ahora que re regresa al canal, eh, sábados de 2 a 3 para volver a la dinámica de ser antesala a los rojos. Y está Virgo porque estoy en un espacio deportivo, porque está mi programa, luego el partido Municipal y luego hay un programa que se llama Línea de 5 de 5 a 6 de la tarde, valga la redundancia. Entonces, soy soy el que arranca el bloque deportivo de Canal 11 los fines de semana, así que muy contento. Es, la verdad, a huevo, la verdad, a huevo, porque... Estar de
1: regreso es, en la tele. Estar en
0: la tele nacional, para, para tu servidor, que vivo de esto, eh, la, la pues el tema comercial ahí es, es, es da muchas más oportunidades, ¿no? se aprovecha mucho más. Entonces, muy agradecido con los medios en los que también participé, en este interim, digamos porque realmente esta ha sido mi casa siempre la tele nacional pero ya definitivamente muy aliviado y muy contento de estar ahí de, de, estar ahí de regreso sí,
1: sí. sí si quieren ver o conocer de tu trayectoria y tus inicios y cómo iniciaste que vean el episodio anterior ¿no? para no, no volver eh, el, a repetir sí
0: no sí exactamente sí, ahí. y además mucho ha pasado no desde, también desde cuando estábamos porque había mucha incertidumbre la sigue habiendo no pero estaba en esa como anarquía y revolución el tema del comité olímpico que hoy ya tiene un poco más de claridad aunque todavía con un gran desvergue ahí y, y bueno el tema de fútbol vamos ya estamos en un mundial cuando cuando hablamos no estábamos, no estábamos clasificados a un mundial así que mucho para cómo se llama desarrollar en esos temas vamos
1: ahí en municipal en los rojos hay un par de jugadores que van al mundial sí qué eh, significa
0: cómo sentís vos eso como es buenísimo como para el club eh, eh, obviamente mi papá que es el presidente tiene mucha ilusión de que eh, se pueda vender a algún jugador en la copa del mundo es la vitrina más importante el Mundial Sub-17, que también Guatemala está ahorita en, en, la, en, en la eliminatoria, da, da, también digamos tenemos posibilidad de llegar ahí, pero por la edad de los del Sub-20, que son 18, 19 años, incluso algunos de 17, ese es el Mundial que los scouts y los equipos más... Eh, le, le echan el ojo, ojo. exactamente. Entonces, el, el que municipal tiene a ocho o nueve jugadores, porque ahora por lesiones creo que van a convocar a más. De hecho, ahorita la sub-20 está en Indonesia jugando un partido amistoso, donde va a ser el Mundial el 20 de mayo al, al 14-15 de junio. Eh, esta, la, la verdad, pre presenta una gran posibilidad para los rojos de vender jugadores. Como cuatro o cinco son titulares, el capitán de la selección sub 20 Jonathan. que vos lo tuviste aquí, Jonathan Franco, hoy día es el capitán de Municipal, ¿verdad? Vos, y es titular indiscutible. Entonces, eh, además el respaldo de que lo van a ver como capitán de la selección y que cuando los scouts averigüen por él, capitán o de él del club. es capitán de la, del, del equipo más popular y más ganador de Guatemala, van a decir, algo tiene este muchacho. Entonces lo ven con mucho más, con mucha más atención, que por ejemplo no entiendo por qué los cremas. ¿verdad? Y no es por echarle riata a los cremas, aunque me sale muy natural y, y me da gusto. Pero eh, Ya se va en el día a día. Eso, sí. Aunque ahora, digamos, eh, con, con la salvedad que el dueño de los cremas es el dueño de los medios donde estoy. Entonces, siempre y cuando... Eso, ya con eso, cautela, es lo que decimos. No tanto con cautela, sino con argumentos. Y aquí lo que te quiero hablar es de un tema deportivo. Yo no entiendo cómo comunicaciones y esto tiene que ser una decisión del, del técnico, por ejemplo pero tendría que venir un poco incentivado por su presidente, que se llama Juan Leonel García cómo no le pide al técnico que el portero de la sub-20, que fue eh, este Moreno, que fue el héroe de la selección de Guatemala en la eliminatoria, Ajá. te recuerdas parándole los penales a Canadá, parándole un penal a México, regalado por el árbitro, porque los arbitrajes de la CONCACAF y de la UNCAF siempre favorecen a México y a Estados Unidos, y por eso nadie acá en Guatemala debería extrañar a Rafa Tino Coreta, que se retira eh, eh, fue el héroe, le regalaron un penal a México, le paró el penal a México, fue el héroe en los penales, es un portero que lo entrevisté el otro día, mide como 1,85m, se ve que tiene ya un físico desarrollado y apto para ser portero titular de cualquier club, porque los cremas no lo dejan jugar ahorita, y cuando llega el Mundial, porque él va a ser el titular, es el portero de comunicaciones, o sea, ¿entendés? No está la visión del club, en este caso de su presidente o de su cuerpo técnico, de promover a un jugador y que llegue con mucho más bagaje y con mucha más experiencia al Mundial y que cuando pregunten por él, sí, es sí, el portero Hay que empoderarlo, los hay que empoderarlo el y foguearlo para que llegue a hacer un buen papel. Pero tal vez, pues, la perspectiva ahí es otra, la, la visión ahí es otra, pero yo... Además que no es que los cremas tengan a Jaime Penedo en el arco. Tienen a un muchacho que se llama Freddy Pérez, que ni fu ni fa. Entonces, tranquilamente, este Moreno podría ser, creo yo, el portero titular, titular de comunicaciones, ¿sí? claro, pero bueno... Ojalá, de todas formas, tenga un gran mundial moreno y lo puedan vender, ¿verdad? Pero creo que le daría una gran ventaja si llegara jugando y si llegara como el portero titular de comunicaciones. Eh, pero bueno, ojalá Guatemala haga una buena participación, ¿verdad? O sea, en el pasado que fuimos, que fue en Colombia 2011, uh -huh. fue una generación que se perdió, nos trancasearon los primeros dos partidos, después le ganamos a Croacia y nos metimos a los octavos de final y ahí le hicimos un gran partido a Portugal y nos eliminó, que terminó siendo subcampeón de ese mundial. Perdió la final con Brasil. Pero de esa generación, ningún jugador se vendió. Eh, Elías Enoch Vázquez, no me pasó acuerdo, nada. fue el capitán y, y, y dio vueltas como por siete equipos de la MLS haciendo pruebas. Que al momento que te va a hacer una prueba es ya rebajarte. Uh -huh. O sea, uno se tiene que valorar y se tiene que cotizar mejor. Nadie, pa No pasó nada. Fue una generación que se desperdició. Marvin Ceballos tuvo algunos pasos por la segunda división de México. Pero ya está de vuelta aquí en Chinabajul ¿Verdad? Entonces... La gente era muy ligera en ese momento y decían, ah, los patojos, que reemplacen a la selección mayor, si esos son unos borrachos, no sirven para nada. Esta tiene que ser la selección nacional. ¿Verdad vos? No entienden que son sub-20. ¿Verdad? Que hay dos, tres, cuatro, cinco que pueden estar listos para estar para en la subir. mayor. Exactamente, para para jugar ya en sus clubes de forma regular. Pero, ¿cómo se llama? Eso, eso muestra también que, que tiene que haber un trabajo después que... que que, que, que tienen que seguir desarrollando a los jugadores y que hay una base también que tal vez les alcanzó para por X o Y motivo, ¿verdad vos? llegar a un mundial pero a la larga sale hay, a la luz ¿Hay falta la formación, de, de, formación. de formación y profesionalismo o de un plan de la federación? ¿O de, ¿o no, de es? los clubes, eh, Momo la verdad la responsabilidad de, la, de formar jugadores es de los clubes y, y municipal y de verdad y yo voy a hablar de municipal porque además es el club que yo tengo cerca pero Municipal en su momento invirtió 12 millones de quetzales en su complejo, que es el Ernesto Vía Alfonso, que, que lleva el nombre de mi abuelo, porque mi abuelo, digamos, comenzó con esa práctica de invertir en los jugadores. Mi abuelo con el Pescado Ruiz, con el Pando Ramírez, con varios jugadores. Cuando estaban empezando, les daba dónde vivir, eh, les daba de comer, desayuno, almuerzo, cena, les pagaba la escuela. Entonces los empezaba a formar como humanos. y como eso una iba. academia Eso complementaba, completa. claro, todo es integral. Formaba al futbolista al lado del humano. Exactamente y hoy eh, pues en honor a eso pues cuando mi papá eh, hace el complejo eh, le pone Ernesto Vía Alfonso porque mi abuelo empieza con esa práctica de formar realmente y de y de eh, darle todo lo proveer a los futbolistas o por lo menos a, a los que más futuro prometen verdad porque eh, también hay otros gastos obviamente primordiales en el club en el día a día verdad como pagarle a los jugadores del plantel mayor pero bueno, se hizo ese complejo y hoy ese complejo alberga eh, a varios de los jugadores de la Sub-17 y la Sub-20, que están ahorita eh, unos en el Mundial y otros buscando llegar al Mundial. Y siempre Municipal es el club que más jugadores eh, le provee a estas a selecciones a eh, juveniles. Y por ende Municipal, que ha hecho esa inversión, es el que más posibilidades va a tener de vender a estos futbolistas luego al fútbol extranjero. Porque el municipal sí lo ve como una inversión. O sea, se pudieron haber gastado 10, 12, 15 millones en, en el complejo, en los técnicos, en el mantenimiento, porque no es fácil. Pero, pero igual los clubes inter... acá no lo hacen, mano. Acá los clubes lo que quieren es la ficha del plantel mayor, sostener el plantel mayor, tratar de ganar el torneo, levantar y la copa. Y, y casi todos los clubes, especialmente en el interior, son de las municipalidades. Entonces, los alcaldes los usan para fines proselitistas y ahorita especialmente este año, puta, todos quieren invertirle a sus equipos porque así entonces eh,
1: ganan votos. O sea, miren que bien tengo a mi
0: equipo ahí, estamos le dimos reta los rojos, le dimos a los cremas, voten por mí, ¿va vos. El otro año comen mierda esos clubes. ¿Va? hasta que otra vez nos empecemos a acercar a época elecciones y les vuelven a inyectar pisto para que vuelvan a, a ser protagonistas, pero sobre todo para generarles a sus alcaldes de sus municipios, departamentos, etcétera, eh, municipios, eh, la posibilidad de usar a, a sus clubes con fines proselitistas. Vos? Juegan a dueños, pero realmente son los alcaldes vos? Que, se, que se apropian de la imagen del club para beneficiarse de ellos. Y es una de las más evidentes eh, y tristes realidades del fútbol de Guatemala ¿no? y por el, por el cual el fútbol de Guatemala está estancado con, esas, con esos paréntesis de esas esporádicas clasificaciones en mundiales juveniles. Pues hay segundo. manera de que la federación prohíba de que sea una municipalidad sea dueña tío, de un mira, equipo. Mira, y yo he hablado con Gerardo País y Gerardo me dice que no es sano. Él es presidente de la FEDEFUT. Y, y es un buen tipo y él invierte de su dinero para realmente mejorar las condiciones del fútbol de Guatemala. Desafortunadamente, al fútbol está, sala le metió Le metió mucho y le ha metido al mayor también. Y él, él ha invertido su bolsa para mejorar las condiciones del proyecto gol. Pero hay unos asquerosos eh, alacranes alrededor de él que eh, desafortunadamente están en el día a día del fútbol, porque él no vive del fútbol, ¿verdad vos? Él vive para el fútbol de alguna forma, como mi padre y como muchos otros dirigentes o, o propietarios de equipos. Pero, pero los vividores del fútbol, como Jorge Mario Vélez, ¿va vos? Que es el gerente fantasma. Porque digo, ¿Por qué digo gerente fantasma? Porque él, cuando Guatemala estuvo suspendida, fungió como presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala. Entonces la FIFA dijo, ese tipo no puede volver a ser parte de la Federación de Fútbol de Guatemala. Entonces él... No devenga un salario, ¿verdad vos? Ahí dentro de la fe de FEDEFUT, pero está ahí todos los días y todas las decisiones ligadas a todos los temas del fútbol de Guatemala pasan por Jorge Mario Vélez, ¿va vos? Un, eh, una santijuela, esas son las que chupan, ¿va vos? Te la una, es se la, te prenden y no te sueltan. Un alacrán, una, una santijuela, una garrapata de Gerardo País, un, un vividor del fútbol y uno de los... Cánceres más grandes que tiene el fútbol de Guatemala, vamos. Y como él, hay varios, como él, hay varios, vamos. Y, y entonces, lástima, porque el, el buen trabajo y las buenas intenciones y la buena inversión que pueden hacer gente como Gerardo País, como Hugo García, que también es copropietario de Antigua con Gerardo y ahora con otros socios ahí de del Jet Set, que están invirtiendo en Antigua, que quiere creerse rojos o cremas. Perfecto, mejor, que hayan buenos clubes en Guatemala. Pero le han subido eh, en los últimos años en claro, la Antigua. gastan gastan como que fueron los rojos cremas, vamos. Eh. Y les gusta, va, gente con mucho pisto, qué bonito. Compasión, El pues? status quo tener tu club y que uh -huh. el palco y el estadio y tengo un equipo de fútbol, debe ser de huevo. Yo nací en ese entorno, entonces, para mí es normal, pero para la gente que está entrando ahorita y... Y decir que son propietarios de un club y que están en este es mi nuevo proyecto, y todo sí, debe ser la huevo, debe ser la web, una, buena, una buena conversación, ¿verdad vos? O, o un buen punto a sacar en, en eventos bien. sociales. Pero eh, hay, hay mucho realmente que hacer en, en el fútbol de Guatemala en el sentido de, 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 de promover más el tema de formación dentro de los clubes y... ¿Cómo se llama? Y, y, y eliminar. La, el involucramiento de, de la figuras públicas, Alcal ah, llámese alcaldes de o de diputados el, o lo que querrás que, que, que solo usan manera. el fútbol eh, como un como un vehículo proselitista, ¿verdad? Y no lo hacen realmente con la intención de que desarrollar sí sea viable poder? o que sí se logre sí, en sí, sí, algún claro. momento. Ah, puta, por eso ha sido ha sido una ecuación casi perfecta, por eso los alcaldes lo siguen haciendo. No, 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 que sea posible desligarlo. Pues eso hay que ver las, las ¿cómo se llama? Los. Vamos a cambiar de pierna, que así me está durmiendo esto. Dale, ¿oíste? dale, dale. Tenemos, que, gracias a Dios, al adrenalina todavía sigo, ¿cómo se llama? Acelerado. Eh, mira, eh, hay, hay, que, hay que ver los estatutos de la Liga Nacional, hay que ver eh, también, digamos, cuánto puede eh, ingerir la Federación en esas decisiones o, o crear una sinergia más sana, porque siempre como que están. Cada quien con sus propias agendas Y eso es uno de los grandes problemas del fútbol de Guatemala La Liga Nacional tiene su agenda La Fedefút tiene su agenda Pero si hubiera una sinergia Donde las dos entidades realmente velan por eh, el, el crecimiento, el desarrollo, el mejoramiento del fútbol de Guatemala, sería mucho mejor, pero como en todo, como, como el tema de Rafa Salguero, que estuvo muchos años en la FIFA, Rafa Tinoco, que estuvo muchos años en la UNCAF y CACAF, a ellos lo que les interesa es su crecimiento personal dentro de estas instituciones, ¿verdad vos? No les interesa realmente el desarrollo del fútbol de Guatemala, y lo mismo con los alcaldes que son pasajeros ¿no? en la propiedad de estos clubes que los usan para sus fines su personales, por supuesto, entonces... Ojalá exista eso, y si no existe, pues hay que inventarlo o hay que cambiar las reglas eh, para, para realmente beneficiar eh, la, las necesidades ¿verdad? del fútbol, que, que siempre tiene un gran potencial, pero siempre nos quedamos con el llamerito o nos ahogamos en la orilla con estas salvedades, que son fortuitas clasificaciones al Mundial momo, porque no vamos a decir que Guatemala llegó porque era mejor que México o en el 2011 porque era mejor que Estados Unidos, porque si jugás esos partidos diez veces, nueve no los perdés, pero Tocó que en esto los ganaron, vamos, que se inspiró un portero, que, que fallaron un penal. Que pero yo sí X creo que sí,
1: ten, lo, por lo menos eso es lo que se veía:
0: que los jugadores si iban con una garra y con una gana de querer hacer pero un buen entonces, papel. Pero entonces no fue producto de que los formaron bien en sus clubes. Es producto de esa resiliencia que tienen los Chapines, ¿verdad? que lo hablábamos en el podcast pasado, que Barroso ganó, no porque la Federación de Atletismo o porque el Comité Olímpico le habían dado un gran apoyo, él tenía una resiliencia, él tenía una determinación que, que logró sí. trascender y romper barreras y romper paradigmas. Y los futbolistas lo mismo, ¿sabes? Y unos huevos de este tamaño, una determinación, obviamente hay capacidad, hay talento, pero, pero estos factores son los que se impusieron y probablemente también combinado con una relajación que tenía México, que es eh, Guatemala. ¿Vamos? Que se había comido cinco contra El Salvador ocho días antes. Uh -huh. ¿Vamos? Y los vende menos y los agarran mal parados y ¡pum! Guatemala en el Mundial y fuera México. Pero, pero, pero sí se, le veía, se les veía la garra. Hay o sea, garra. Su mérito, la garra mérito, sí. No, por equipo, actitud nunca nos tienen, quedamos. ¿verdad? Por actitud nunca nos quedamos. Pero sí. Ahora hay que ver realmente. Yo, a mí no me extrañaría si después los jugadores de municipal o los que trajimos de Estados Unidos como... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Arquímedes Ordóñez, que está jugando en Cincinnati, en la MLS. Esos jugadores los vendan después a clubes en Europa. No, no me extrañaría, pero sé porque Arquímedes fue formado en Estados Unidos. Estos muchachos de Municipal vienen con una formación integral de colegio, de alimentación, verdad, nutrición, como se le dice, de, de un montón de elementos que tienen que tener los patojos en su formación, que es más fácil pues, que eh, evolucionen verdad, cuando tienen que hacerlo y, 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 y por ende después exportarlos. Pero... No creo que, que, que vayan a haber muchos exportables realmente en esa selección y el caso fue el del 2011 ahora ojalá sea distinto pero estamos a tres meses de que inicie ese mundial sí y hoy están mayo, en Indonesia si no estoy mal. Sí, sí es, hoy están en Indonesia cómo no ves
1: amistoso? vos en general a esta selección la, la veo Comparad bien
0: al papel que se hizo en el 2011 <risa> Eh, Sabes que mucho lo va a dictar cuando veamos el sorteo, veamos con quién nos toca, vamos. Que, que, que todavía hay algunas elecciones que se están clasificando. Argentina quedó eliminada al el mundial, increíble. Eh, pero, pero seguramente nos va a tocar con una europea fuerte, con una sudamericana fuerte y alguna africana o asiática. Eh, eso, eso dictamina mucho la, las posibilidades, ¿Quién, tu, el, el, los rivales que te toquen. Eh, de nuevo, porque. Entrevistaste hace poco a no tan Franco, él me dijo: Vamos a ganar el mundial, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. Nosotros tenemos que aspirar a más que lo que hicieron en 2011. Por lo menos la actitud de, ellas es la, de ellos pero es, la, es la correcta. O sea, ellos van con esa consigna y con esa decisión, es que muchos si lo mucho ver, que van a ser campeones. Es juego mental también. Si ya vas es uno pensando de, de que no vas a hacer un buen papel, sí, que es, ya vas mal. Que ha sido un poco lo que ayudó a los ticos, porque los ticos han tenido una gran formación, ¿verdad? Os sea, ya van como por seis mundiales. Eh, mayores. No digamos saber cuántos sub-20, sub-17, olimpiadas, etc. Pero los ticos, lo, siempre los acompañó eso. que ¿ok? Estos ticos desde los 90s que yo los recuerdo, van a México creyendo que van a ganar. Vamos, no, no a sacar un empate. Ellos uh -huh. creen que son, son mejores que México. Por lo menos se lo han creído toda la vida. Y hoy tenés ahí. Tuvimos a a tuvimos a Medford, que jugó en Italia en los noventas, a Ronald González, que también jugó en Europa. Después tuvimos a Fonseca, a Ronald Gómez, que trascendieron en Europa. Mauricio Wright durante todo este eh, nuevo milenio. Y no digamos Keylor Navas, que es uno de los jugadores más ganadores en la historia del fútbol. Entonces, eso también, eso es eso es porque hay, hay varios factores. va La formación, eh, el, el, digamos tu constitución física, la mental, definitivamente es una... Y que siempre hemos tenido en, en contra. ¿verdad? Normalmente aquí los jugadores y, y, y por lo menos los mayores, si lo ves, son unos acomodados. Ya con llegar a los rojos y a los cremas, ya le hicieron, babos. No tienen mucho no la ambición, No aspiran a más. Algunos te dicen que sí, pero creo que es como el cassette. Sí, yo quiero jugar en el extranjero, pero puta, no entrenan, no van al gimnasio en sus horas que de, de, de descanso o que tienen libres. No hacen ese no paso, paso adicional Ajá. que fucking Cristiano Ronaldo, desde que tenía 12 años, eh, iba y le pedía la llave al que en Sporting Lisboa limpiaba para meterse al gimnasio en horarios nocturnos y entrenar y entrenar, entrenar ¿va vos? y entrenar vamos y lo hizo desde los 12 años y lo sigue haciendo a los 36, 37 años y por eso Cristiano Ronaldo hizo cuatro goles todavía en un partido hace una semana porque él no ha dejado de entrenar y de tratar de superarse y de tratar de ser la mejor versión de Cristiano Ronaldo. Acá ya llegaron a los rojos, abren su fucking cuenta de Instagram, a ver cuántos likes tienen, ¿va vos? Eh, sus eh, bolsitas Ferragamo o Louis Vuitton ahí para llevar sus su, su desodorante, sus mierdas, y, y ahí están felices, felices de destacar y de, y de trascender un poco más de la línea de mediocridad que por lo general define al atleta guatemalteco. Entonces, eh, ¿qué hacer para cambiar de, eso? Justa, pero eso ya viene de, 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 la, de la persona, ¿va vos? es un tema como individual. Creo que se contagia. Y si vos llegas a un club donde hay 20 jugadores y 18 son mediocres y hay dos que de repente tienen la aspiración, pero ves que dentro de la mediocridad pues puedes seguir tu, tu rumbo ¿Verdad? La ley del mínimo de esfuerzo. Más fácil que esos 18 jalen a los dos que tenían el deseo que dos jalen a 18. A 18. Vamos. Entonces, casi que estos de la 20 pueden ser una buena. Vos decís que ruta. hay varios. Hay, bu hay bueno. Que y, en van en también, que van, y en la 17 también. Que en la 17 también. Pero que están en la selección. Que están
1: en la selección, que pues, tienen una buena actitud. ¿Ustedes como club les han venido como sí, separando claro. a esta mentalidad? Que no sean mediocres, que Digamos de alguna que, manera aspiren sí, a más, que vean más allá de de este mundial o de solo llegar a municipal Yo y creo que, que sí. Más.
0: Clubes como municipal, como comunicaciones, normalmente proveen eh, psicólogos o proveen actividades eh, de temas de superación y demás, pero, pero yo creo que eso viene de la persona, va. a Vos, claro, el club tiene sus sus, sus, sus muros como dicen, sus, sus filosofías, eh, su historia, y eso tendría que ser suficiente motivación para ellos de que, puta, no ponerla de los cremas, no ponerla de los rojos. Eh, y ahora el próximo paso, ponérmela a la selección. Y el próximo paso, ir a Estados Unidos como el pescado, como el pando, como el loco, como papa. Y, y no solo ir, ser campeones como fueron todos ellos, ser figuras como fueron todos ellos, vamos. Entonces, yo creo que, que ese es un tema que sí, hay, hay una gran ola de mediocridad en el fútbol de Guatemala que, que todos se van contagiando de ella. Eh, versus que tal vez estos de la sub-20 traigan otra mentalidad de total superación, de puta, este es un club de paso, claro. Tengo que ser campeón, tengo que ser goleador para que luego me manden al extranjero, porque no solo es sí, porque Sí, no solo soy ya estoy, ya la pegué. Sí, claro, ese es el primer paso, pero tenés que buscar el éxito colectivo para que luego lo individual también eh, sea más fácil lograr tus objetivos y tus metas. Pero es triste vos, y, y lo ves en la actitud de los jugadores. Eh, las marcas comerciales pues han tratado de, de apoyar bastante a, a, al fútbol, pero a pesar de ello creo que no logramos como que meterles en el chip a los futbolistas de que puta que, que, que esta tiene que ser una liga de paso para ellos tienen que irse a, y est estamos al lado de México que es una de las siete ocho ligas más mejor pagadas del mundo y, y donde los mejores extranjeros llegan. O sea, si tenemos al, somos frontera con un país que debería ser el paraíso y el objetivo de todos nuestros futbolistas, pero no, no, no piensan más allá. Y eso, pero es que
1: hay una luz al final del túnel para que la gente sí hay, sí hay, ¿sí hay empiece con esa mentalidad. Pues yo
0: creería que sí, porque habemos guatemaltecos que hemos crecido en el entorno del fútbol, que, que creemos en ese potencial de Guatemala y que eh, vamos a buscar rutas para que eso se dé. Hoy, por ejemplo, estaba entrevistando yo a un tico que se llama Andy Erron, él jugó hace muchos años en, en la Universidad de San Carlos, pero también jugó en el Chicago Fire y en varios clubes. Y Andy Erron hoy es el scout principal del Chicago Fire, de la MLS, y vive en la Florida, entre Florida y Chicago. Y vino a Guatemala porque a él, el Chicago Fire le dijo, vos tenés que ser el que recluta jugadores de Centroamérica para traerlos aquí, o a nuestro club que compramos en Suiza, que se llama Lugano FC, y luego venderlos a, a otros lugares y rentabilizarlos, o que sean figuras en la MLS como mínimo. Y vino a Guatemala, y en su tour que fue por Guatemala, fue, fue a ver varios clubes, ya no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero dijo, el único que realmente trabaja las inferiores y que tiene instalaciones apropiadas es municipal, nadie más, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? O ir con los rojos, a ver qué están trabajando, a quién están formando, o más fácil ir a la selección, porque igual los seis, siete mejores productos de municipal, ahí van a estar, como es el caso de la sub-20 y la sub-17. Entonces, eh, hoy, hay, o sea, viniendo de una persona ajena al fútbol de Guatemala, pero que sí tiene ese vínculo y que hoy tiene esa intención de ver cómo saca producto de acá, hoy me confirma que, que no hay mucho de dónde jalar, por lo menos en el sentido de que existan los canales, va como municipal, comunicaciones, Shela, antigua, para ir a verlos Ah, Puchica. Aquí mira mucha y tenemos a este, a este, a este, y entonces ah, ya sabes cu cuáles son las opciones. Sino, puta, a Futeca a ver a ver partidos hoy ¿Por porque ya, ya vio municipal, ya, no, no, ya vio los cremas, dijo, ah, ya vio antigua, dijo, ah, mira una puta, pregunta. A a y, visto, y obviamente está viendo los partidos de la 17. Hablando de las
1: inferiores, ¿he visto que está la academia del Barça, de la Juve, de así de menores aquí? Eso funciona o es más eh, solo nombre?
0: Para mí son nombres nada más. vos. O sea, no es que sea realmente una academia que estaba buscando... Si están en Guatemala, eh. Momo es un negocio para tanto eh, Barça, Juve, llámese Real Madrid o quien sea, Ajá. que te prestan el nombre, que te mandan pues, entrenadores de allá. Entrenadores que allá, pues si fueran buenos, estarían formando a los jugadores de allá, ¿va, ¿vos? o de, de países africanos, o de Brasil, etcétera. O sea, ¿verdad? es más una pantalla de humo que lo que es. Pues Sí, pero es bonito que a los niños les dan su camisita ¿no? uh -huh. del club ese y, y ahí entonces eh, se sienten parte de, sin realmente ser parte de, vamos, porque yo creo que ni siquiera club de, eh, un carnet de socios les dan por estar en esas academias. Entonces, no sé, tal vez, pero mira, sí aplaudo la iniciativa de quien está en esas academias y que las promueven y que incentivan al niño, porque al, al final el niño, como ha perdido tanto la identidad en Guatemala, con los rojos y los cremas, y Antigua y Shella, etc. sino hoy es más Real Madrid, Barça, PSG, como le dicen ahora al, al Paris Saint-Germain. Uh -huh. Creen que, que se llama PSG, de verdad. Así, mira. <risa> Te lo juro, así lo veo en las redes sociales. Hoy juega el PSG, así dicen. Yo sé que están queriendo decir PSG. Ajá. Pero bueno, el PSG ahora también es famoso por Messi, y Mbappé, que por cierto está a punto de que haya eliminado al Bayern Múnich. Pero yo le aplaudo a los chavos que traen estas academias porque saben que es un incentivo para que los niños jueguen. Porque si haces eh, academias eh, que no tengan ese ligamen a los clubes con los que ellos están identificando, vamos, eh, que son Real, Barça, Juve, no se van a enganchar ni le hago inter, a los que nuevos. hay academias del Inter, exacto. Entonces, puta, por lo menos yo creo que sí es una forma donde y sé de talentos que han salido de estas academias. Entonces, o sea, de alguna manera están lo que, están te, 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 hacen un buen función. trabajo, hacen un buen trabajo y, y sacan a niños de un sector, pro, promueven que niños de cierto sector que difícilmente tal vez llegan a entrenar a otros clubes. Eh, los puedas ver a través de estas academias y de ahí de, dan el salto a otros, ya clubes o equipos más formales. Entonces, tal vez reculando un poco en que, o sea, sí aplaudo realmente que existan estas academias y el esfuerzo que, ha, que hacen para incentivar a niños a jugar fútbol. Cuestiono que realmente los técnicos en esas academias sean mejores que los que están en Municipal, Comunicaciones, Antigua, etcétera, solo porque tienen ese nombre, porque por, pagás por ese nombre, ¿no? Por tener la marca de ese club. ¿verdad? Te dan la indumentaria, etcétera, pero, pero tampoco te voy a, o sea, no, no, no te voy a decir porque ya mi hijo una vez, tu sobrino pasó eh, unas vacaciones por una de esas academias y los entrenadores eran locales, momo. no eran, no era de eh, fuera y que vienen del club y, sí, y no, no era Fabrizio Marcucci de, 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 que, que lo mandaron de Turín Vos eran, eran cerotes de acá. Entonces, Está bien, pero, pero, pero mi hijo se incentivó cabalmente porque. Se sentía que era, se parte, sentía del club. Que era parte del club. Eh, después lo hice de otro equipo, por cierto. Pero eh, so como crema? No, <risa> hombre, no, no, de Italia estoy hablando porque vivió ya muchos años, qué puto. Tu papá lo chinga con eso, ¿verdad? Y se molestaba y decía, te está jodiendo, hombre. <risa> no, eso sí, eso, eso, eso te Jamás. Nos, nos quitan el apellido en la familia Puta. Si alguien osara hacerse de, de las nenas, como les decimos con cariño, porque se visten de blanco y son frágiles. La voz. Entonces... Puta, pero yo le siempre estás ¿A qué rivalidad? ¿A qué siempre rivalidad? estás de negro. Y cuando sí. hoy tu productora, porque ahora Momo tiene producción y todo, mucho más formal que cuando vine hace un año... Me dijo, hoy va a estar eh, eh, don, don Momo de Blanco. ¿verdad? Entonces me puse el suéter, porque hay calor. Pero me lo puse para contrarrestar eh, tu vestimenta. ¿Crees que prenda el, el aire, aire. aire? No, no, tampoco. Con el aire en estoy, Virgo. Ya son varios. voy a, Que me patrocinen, ¿eh? Me pasas el teléfono. De la Ahí cosa. vamos a hablar. <risa> <risa> ah, la gran puta. Pero La cosa es que el fútbol de guate tiene potencial, Momo. Y ojalá... Yo creo que... Ojalá lo, lo logremos alcanzar algún
1: día. Y de alguna manera lo que se escuchaba de los jugadores y lo que se veía de las polémicas en las que se metían antes,
0: ya no hay tanto de ya eso, no hay
1: tanto de viene eso. Entonces, mucho más, viene, ya algo, son, algo está cambiando, esa,
0: esa, ese estigma que había de que ay, los borrachos del fútbol mm. ya no es
1: ya está cambiando. Los patojos
0: comen bien, eh, son sanos. Te digo, lo, lo que necesitan Otra es cambiar mentalidad. el chip. Ser más ambiciosos, más. Eh, pero si a más. El,
1: el ejemplo de Jonathan. Pero son
0: sanos y estudian. Que me están
1: diciendo de que lo acabas de entrevistar
0: y él ya Jonathan, está. Jonathan me aquí. encanta. Él dice que quiere ser campeón del mundo y él sabe que ahorita es una gran oportunidad. Y, que, todavía está y, en la y sub, él dijo, ya cumplí la mi primer sueño que era ser capitán de municipal. Soy capitán de una selección, pero quiero jugar en el extranjero. A Jonathan o sea, la bien. tiene clara. Pero ojalá todos tengan esa... esa eh, digamos meta y, y que también o sea no solo es tener la meta ¿va? hay que acompañarlo de mucho sacrificio de mucho trabajo y de verdad eh, eso y es lo darle que, el apoyo para que logre
1: ir dando esos pasos y cumpliendo los lo que distingue si es, solo se les cierran puertas sí, uno no, también tira la toda hasta cierto punto claro
0: pero a varios se le cerraron voz y siguieron y siguieron tocando, y después llegaron cosas mejores va vos eh, no es casualidad que los que logran triunfar Son los que, puta, le cierran 10 puertas Pero siguen y siguen y siguen Y entonces, si entrenaban 4 horas Después entrenan 6, después entrenan 8 Porque nadie le saca a la cabeza Que su misión en la vida es que va a ser una estrella de algo uh -huh. vos, Pero aquí no, creo que falta eso Falta eso Y hay que acompañarlo de mucho trabajo de mucho sacrificio Muchos atletas que yo conozco Lo dicen, puta, qué es lo que más Digamos, resentís De, de haber tenido que hacer lo que hiciste Para llegar hasta acá, puta, que no tuve vida social o sea, mis cuates estaban chupando chingando. Y acabo de leer el libro de Rafael Nadal. Rafael Nadal que creció en Mallorca, en España, en una isla, un paraíso. Y decía, yo a las 3 de la mañana todos los días o 4 de la mañana estaba entrenando con mi tío. Vamos, pa, pa, 7, 8 horas al día. No fue casualidad que a los 14, 15 años ya toda España hablaba de Rafael Nadal y que a los 18, 19 ya estaba ganando su primer Grand slam. Pero un cerote que le dedicó 8, 9 horas al día... No salía con sus cuates y era un lugar, ya te imaginas España, como Ajá. la había en España, vamos, y en una eh, en un paraíso como Mallorca, la chingadera y sus cuates y los culos y todo, vale, verga. yo hay que sacrificar ese... Pero Rafael Nadal, nadie le quitó la cabeza nunca, y era hasta buen futbolista, y era buen golfista, pero cuando puso todo en la bolsa y dijo, ¿dónde es donde más...? El, 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 le gustaba más el fútbol que el tenis, jugarlo. Vamos, pero dijo, ¿dónde tengo más potencial? En el tenis, ¿verdad? Puta, y le metió al tenis hasta. Es el jugador más ganador de la historia del tenis, con Djokovic. Entonces, eh, es, es, es eso, vamos. El que sí está dispuesto a comerse las 8 o 9 horas diarias de como que fuera un trabajo formal para llegar a donde tiene que llegar, va a llegar, por, por, va a llegar, vamos. No puede ser que sea casualidad que todos los pisados que leen los libros de ellos pasaron son por esas ese son proceso. Las proceso las pasaron por ese proceso. Vamos, ¿acaso el, el talento hoy hay? En Guatemala deben haber, que, no sé cuántos niños hay, vamos, pero deben haber 300.000 mil güiros con talento. Y todo el mundo te llama, mamá, porque uno que está ligado al fútbol, bo, puta, si vieras la cantidad de gente que me ha llamado, que es su vecino, que es su Vos hijo, que es su hijo, sobrino, que pruebas, solo máximo, puta. llévalo. Y, y a veces decís, ¿cuántas veces? 22, puta, le digo, no, marano, si, si no lo han descubierto los 22, bro, ya no pierdan el tiempo, vamos. Ajá. Aquí tenemos una, una, una tremenda equivocación creyendo que los futbolistas a los 21, 22, 23 todavía son prospectos, ¿no, mano? Puta, a esa edad, o sea, a los 18, y quería dar O sea, titular mi del de futbolista, Madrid. ya lo tiro. Sí, a Tirala a la mierda. Puta, a los 20, me dicen 20 años, 21 años, ¿dónde está jugando? En la tercera división o en alguna academia. Yo les digo, esa edad, muchacha, ya 100 goles llevaba Messi con Barcelona. Entonces, eh, puta, no, hombre, acá de verdad, hay que meterle desde los 13, 14. Y si está el papá, si, si hay a papás como el papá del de, tío de Nadal o como el papá de Tiger Woods, vamos, como el papá de Andre Agassi que forzaron a sus hijos desde chiquitos, métanle a sus hijos desde ya todo el sacrificio que tienen que meterle para que lleguen. Porque ese es el costo, vamos. Sí, desde huiros. No a los veintiálos. Exactamente, sino sí, más de lo mismo, vamos. Más mediocridad, las espor esporádicas clasificaciones, alguna olimpiada. mira, Etcétera, etcétera.
1: El fútbol es un deporte olímpico. Sí. Porque el fútbol no se está viendo afectado por lo que está sucediendo en el Comité Olímpico?
0: Bueno, si Guatemala hubiera clasificado a la Olimpiada, que increíblemente no clasificó... O sea, que
1: todos estos torneos mundiales es porque es la FIFA, ¿no? porque la FIFA, es FIFA, eh,
0: Comité Olímpico Internacional. Son dos cosas separadas. Dos entidades totalmente okay. separadas. Guatemala estuvo a un partido a un tiempo de clasificar también a, a la, la Olimpiada de París. Sí, pero yo fue como era. Dominicana creo Dominicana. Yo que... íbamos Ajá. ganando 2-0. Pero a medio tiempo dijo Rafael Loredo, vamos por, por eso también yo cuestiono la capacidad de este técnico que tiene el mérito que nos llevó al Mundial. Pero, pero a medio tiempo saca cuatro o cinco titulares y mete a otros jugadores. Y les dice a los jugadores: es que nos vamos a cuidar para el partido contra Estados Unidos. Que igual nos vería, ¿va vamos. Y pasara lo que pasara, igual creo que nos iba a dar Riata. Pero él cuidó jugadores para el partido contra Estados Unidos, que ya era intrascendente, porque era solo para ver quién quedaba campeón de la fase de clasificación, en vez de asegurar el boleto a las Olimpiadas. De ahí nos empatan y de ahí perdemos en penales. Entonces, es increíble. Entonces, empieza desde el mensaje de arriba, de, 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 de el, 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 que, el que les van mandando esos mensajes de, de conformismo y, y equivocados, porque en vez de asegurar lo que ya tenías en la bolsa, y tal vez nos hubiera afectado, porque hoy hay un boicot de parte de los, de los ex-miembros del Comité Olímpico ¿verdad? que lidera a Gerardo Aguirre, uh -huh. él, él li, de, lidera esa revolución de no acepto perder, hoy solo quieren que 45 atletas de Guatemala, de, de, de mucho más clasificados, son más de 100, estén en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A los de ya muchas federaciones. Y
1: todos los demás no.
0: Gerardo ha logrado el boicot de esas disciplinas a través de sus amistades uh -huh. que tiene en el ámbito internacional olímpico, que ya sabemos quién es su su, su, su facilitador Ajá. aquí, ¿verdad? Pero ya no voy a decir el nombre del señor, porque realmente le tengo cariño a su familia, ¿verdad? Y, y, y entonces ya no voy a meterme más con él por nombre y apellido, pero todo el mundo sabe quién es el gran facilitador y operador a nivel internacional de Gerardo Aguirre, que, que desafortunadamente, en lugar de aceptar la derrota y buscar postularse nuevamente por el Comité Olímpico en tres años, no quiere soltar la guayaba ahorita. Y a costillas de ello Que se pisen los deportistas Y que se pise todo el mundo Y lo que quieras Es boicotear la gestión De Jorge Rodas Que ya es el presidente Ya o sea está en funciones O sea que clasificado a las Olimpiadas Puede que no haya ido. No, porque... No, por... si sí hubiera ido. Si sí hubiera ido porque Gerardo País no se hubiera prestado al boicot de, de Gerardo Aguirre. Entonces Gerardo hubiera dicho, vamos, aunque sea... Pero por el Joaquín Comité blanca. Internacional
1: se hubiera aceptado ¿Ésabes? la selección. No, no de No, no es que las
0: acepten ellos. Vos puedes ir a participar si estás clasificado, solo que no puedes utilizar tu bandera. Vas con una bandera blanca. Ajá. ¿Verdad? Pero vos ¿Cómo puedes fue ir a, a participar? Rusia en las ah, Exactamente, y fueron de los que más medallas ganó. Y todo el mundo sabía que era Rusia. A vos, hasta le pusieron un logo especial. En los gringos, que es donde ves, digamos, los Juegos Olímpicos sí, o sí, los sí, de sí. Claros Porzo, quien lo transmita. Pero la cosa es de que sí pueden, sí pueden participar. Depende de la federación. que, que Las federaciones obviamente van a tener el respaldo aquí del Comité Olímpico actual, pero eh, si tienen un boicot de del Comité Internacional, ya no los dejan participar. Entonces, eso es lo que está... Mira, están haciendo Río Revuelto, vamos. Y en Río Revuelto ganancia pescadores. Y eso es lo que están haciendo. Miren, si yo no gobierno, por lo menos va a hacer un desvergue a tal nivel que los que están ahorita van a querer salir corriendo, me imagino ese es el modus operandi de, de, de Gerardo y eso es la, la, lo que él razona y es lo que está tratando de lograr en Jorge y compañía, que se desesperen y se vayan a la mierda, yo quisiera que todos los que viven de los deportes se terminen de relargar a la mierda realmente y que dejen que gente eh, con el, la verdadera ambición consigna y, y el propósito de sacar el deporte adelante, yo diría gente con pisto, para que no tengan que huevear como huevearon ustedes por años, de años, de años, de años, ¿verdad? Y que los beneficiados fueron ellos, y sus amiguitos, y su comité ejecutivo, eh, y sus eh, familiares, vamos, y, y no los deportistas. Yo, yo pondría casi eh, la propuesta de que entren personajes con dinero ya, dinero de ellos de, de empresarios, de familia, donde puta sea, y que ellos manejen, hagan un comité ejecutivo, que ellos manejen el deporte porque sabes que se va a manejar desinteresadamente porque no están ahí para huevear están y hay mucha gente altruista en el sentido de que puta, me dicen un montón de gente a mí de la Cámara de Comercio de, de, del CACIF, de todos lados, se acercan conmigo y me dicen ¿qué puedo hacer para ayudar al deporte? Gente que yo sé que tiene ficha y le espera el huevo, no 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 van a tener sus plazas fantasmas como tenía aquel hasta en guardaespaldas, tenía como siete guardaespaldas para que le dieran vuelto, vamos porque usaba uno o dos Entonces eh, los, los, los vales de gasolina Se volvían también un negocio ¿Cuánta mierda? Te puedes imaginar Me pasaría tres horas Aquí hablando de todo el hueveo que hubo ahí Un, un desfalco monumental vamos de, de, de cientos de millones Si no es que billones Por el tiempo que estuvieron De quetzales Que, dos que pertenecen a los estados Como tres, cuatro periodos ¿vamos? En distintas instituciones Entonces que llegue gente con pisto ¿Verdad? Que no tienen la necesidad, sino tienen la convicción y tienen el deseo de sacar el deporte de Guatemala adelante, ¿verdad? Y, y que ellos gobiernen el deporte. Yo no tengo. Ellos creen que yo, yo quería que esto pasara, uh -huh. que sacaran a Gerardo. O sea, yo lo, a mí lo que pasa es que como muchos indignados con los huevos que habían ahí descarados. Pero yo no. Yo Gerardo Vía no tengo la intención de ser ni mierda del Comité Olímpico de Guatemala, ni de la Federación de Fútbol. O sea, yo tengo mis proyectos, mis temas en los medios y demás. Si quiero lo mejor para el deporte, si algún día me, me, me invitan para ser parte de un comité de algo en el deporte, puedo considerarlo. Pero si la gente que me acompaña es gente con pisto y con convicción de ayudar, no gente que quiera llegar a huevear, que es lo que hemos tenido toda la vida. Vamos, entonces. Y el eh, hecho de la decisión del comité internacional
1: de dejar fuera a Guate, ¿es la culpa de fue de, de Gerardo esta, o ah, de Jorge? no, no ¿Por no. qué fue que se tomó bueno, la decisión? No, es culpa dicen, de Gerardo. Dicen de que porque. ¿Culpa las... de Gerardo? las elecciones de que ganó Jorge no fueron honestas. Es que, y es ese que, es
0: como el resultado de que da el Comité sabes de que es, es bien irónico. Es bien irónico por Gerard, Gerardo Chía, que no fueron honestas porque él no tenía su finiquito y no pudo participar. Entonces Jorge ganó por default. Pero cuando... Eh, Gerardo le gana cuatro años antes al general Camargo, él también ganó porque el otro tenía eh, bloqueo, no tenía finiquito. Entonces, él ganó también automáticamente. Pero cuando a él le pasó, ah, vamos a hacer, vamos a pegarle grito al cielo, vamos a involucrar a mi amigo, que fue miembro del Comité Olímpico Internacional, porque yo sé que él y yo hemos sido beneficiados seguramente en muchos temas juntos. Y vamos a ir a hacer el desverga ahí arriba para cagarnos en todo, porque si no estoy yo no está nadie. Esa, esa fue su esa fue esa, eso fue su como mentalidad. él, sí, su mentalidad. Aquí si no estoy yo no es nadie y comemos mierda a todos. Solo para que vean que el deporte aquí es Gerardo Aguirre, no es nadie más. Entonces, y su novio que está ahí en, el, creo que la seda G, ¿verdad? Y sus allegados, vamos, sus amiguitos y sus empleados y lo que puta sea. Pero es asqueroso. Yo, yo ni, A mí no tengo, miren muchachos, se los juro por Dios, yo no quiero ser parte del Comité Olímpico de Guatemala, nunca en mi puta vida, ni de la seda G, ni nada que se le parezca. No, no, no pretendo cargos públicos, salvo que una muy buena oportunidad se presentara el día de mañana y que yo creyera en mi corazón, de verdad, que yo podría a través de algún cargo público, hacer una diferencia, lo considero, pero hoy no están mis planes, pero ni el comité, ni la CDAG ni ni mierda, nada, nada, yo estoy muy feliz con mi trabajo, pero también estoy muy feliz, que pueda llevar el mensaje, de que la mierda, no es como ellos la pintan, ¿va? porque no sabes cuánta gente, se me acercó, y me culpa tú de Chespi, está suspendido en el deporte, de me la verga, les digo, culpa mía, puta, de verdad, que gracias porque es que soy tan poderoso, les decía, no, puta, esto es culpa de, de que Gerardo no aceptó una derrota, y si querés, de, de, de la gente que llegó y que, y que le ganó a Gerardo, pero culpa mía, ¿no? O sea, yo porque he sido un promotor de que hayan cambios en el deporte, me asociaron con esa mierda, pero que busquen si yo tengo algún beneficio con el tema del Comité Olímpico, los invito, a no va a haber ni mierda. Entonces, yo lo que sí quiero realmente es románticamente que el deporte de Guatemala evolucione, el fútbol y cualquier otra disciplina claro que con la que he estado cerca de toda la vida es como el fútbol va vos
1: pero con los rojos y con tenemos... los atletas con los atletas de alguna manera en octubre que se anunció de que no pueden participar o que están fuera de Guatemala como país eso fue una desmotivación total para ellos
0: Me imagino pero
1: todos esos recursos tiempo esfuerzo pero que vayan que vayan que vayan representando ellos su disciplina pero su trabajo, la federación su o el comité de water de alguna manera sí los va a apoyar eh, aunque no yo, tengan la claro bandera que
0: sí por supuesto que sí ellos tienen que invertir en los atletas no sé si la CdaG hoy que los recursos los maneja Gerardo y, y, y quien lo acompaña en la vida eh, eh, van a tener el apoyo de los atletas pero yo creo que yo creería ay, porque de nuevo yo no estoy ahí ni mucho menos, pero yo creería que sí, la, 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 el compromiso que tienen ahí es de apoyar a los atletas, especialmente a los de alto rendimiento, que es lo que le corresponde al Comité Olímpico guatemalteco a vos. Aquí muchos sabemos de que la mayoría de
1: atletas usan de sus propios recursos para, poder llegar, ah, para sí. poder llegar a J. donde quieren llegar. ¿Qué motivación es para los nuevos atletas o los que están queriendo involucrarse en alguna disciplina de decir, puta, realmente voy a hacer este esfuerzo económico Mira, hay, de tiempo. Pero hay que de ser un todo? poco realista en sí. esto, ¿verdad, Momo? Al final o sea, no tengo el apoyo. Va.
0: Pero aquí el atleta no tiene que buscar que va a resolver su vida a través del deporte. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque va, vos llegás, vas a la Olimpiada, puta, hasta sacas una medalla. Eso no te da ni mierda. Y, y el mejor caso es los Estados Unidos, que en los Estados Unidos casi todos los atletas son medallistas, Que son medallistas en casi todas las disciplinas Después no tienen ya apoyo de NIMER Ya no tienen marcas que los patrocinan Ya no tienen nada Y tienen que regresar a la vida Y muchos de ellos se deprimen, se suicidan eh, se, se, se vuelven locos Porque están acostumbrados a trabajar como robots 14 horas al día, van a la Olimpiada Ganan algo o no lo ganan ya Y después tío. como, puta, 23 años y la vida empieza ¿Y, ¿y ahora qué? ¿Vamos? ¿Ahora qué? Las gimnastas todo, Lee las historias de, de la post vida deportiva de los atletas en Estados Unidos o en casi todo el mundo y entran en una depresión de la gran puta porque no saben qué hacer con su vida y el único que estaban acostumbrados era a entrenar 14 horas al día para llegar a eso. Entonces, no es lo mismo en el fútbol o en el básquetbol o fútbol americano, los deportes gringos, comerciales, béisbol, donde hockey, que sí puede hacer una carrera muy rentable de eso, a los olímpicos. Los olímpicos por lo general ganan, no ganan y se acabó la mierda. Y hacer otra cosa. Para, para vivir de eso, porque hasta ahí llegó. Entonces yo, yo les diría primero, consideren bien si de verdad esa va a ser la ruta, o si no acompañen la de estudios y de prepararse y de eh, buscar otras opciones un plan paralelas, paralelas, paralelas o post, uh -huh. porque no van a vivir de eso, aunque fueran medallistas olímpicos, porque después ya nadie te contrata para nada. O sea, esas son eh, profesiones, o perdón, son disciplinas que están para una o dos participaciones. Pocos son los que van a tres, cuatro o cinco Juegos Olímpicos. Entonces, y, y tu vida empieza muy joven. Las gimnastas, 16, 17 años. o sea, no se han graduado del colegio y ya terminó su carrera. Pero puta, fue todo lo que aprendieron ellas, babos. Entonces, eh, es, es un tema que, que también el deportista tiene que estar analizando. Sí, ahorita hoy está el tema del orgullo, de la bandera, de toda esa mierda. Pero, pero ellos tienen que estar claros que su vida va a ir por otro lado. No va a ir a través del deporte. Ahora... No los futbolistas, los futbolistas, porque es el deporte más popular del mundo y los ratings del mundial no me dejan mentir, vamos, o de la Champions o lo que puta sea. El fútbol sí te puede dar una carrera un poco más larga y un poco más rentable para luego ya tener una vida más cómoda, vamos, pero los atletas olímpicos no. Entonces alguna, aquí se pierde un poco de orgullo. Igualmente se
1: sabe así a nivel, a nivel grandes ligas, estamos hablando de la inglesa, la española y la francesa y si la que me traí, la italiana que también la audiencia que están teniendo año con año va bajando. Las nuevas generaciones, engancharlos a que te consuman 90 minutos de un juego de fútbol o que tener esa atención de ah, los jóvenes, ha bajado.
0: Bueno, Entonces pero... también... Bueno, entonces a, que, se, que se dediquen a ser dónde? TikTokers o YouTubers o eh, bloggers o lo que de los términos que yo no, no los conozco todos porque hoy ven una ruta más fácil. Pero crees que está hay una
1: hay hay un declive en el deporte no, ¿sabes Olímpico, no, sabes
0: que porque ah, en el Olímpico tal vez sí porque y, y vamos las a ol, las últimas Olimpiadas,
1: las de Tokio también era, fue un tema. De pero, que no hubo tanta... Pero, pero
0: estaban en medio todavía de una pandemia y lo, la, la, las hicieron un año que no correspondía, que fue un año después y varios temas.
1: Pero la gente no estaba interesada. <risa> Entonces en con, más sorteada, razón, ¿no? con más
0: razón, con más razón que los atletas estén bien conscientes, que no es algo que los va a sacar adelante en la vida, que es algo que las puede complementar, que puede ser una consigna personal, que puede ser una misión, pero como un complemento de una vida que representa mucho más no y que tiene mucho más... Entonces, eh, ahora, el tema de los atletas en los deportes comerciales, no estoy de acuerdo. Porque ahorita, o sea, yo no sé cuánto tiempo ve un cerote, un millennial, un partido de fútbol, pues, pero obviamente al Manchester United o a los árabes que le pagaron 200 millones de dólares a Cristiano Ronaldo, les vale madre. ¿Cuánto tiempo aguanta un millennial en la tele? Porque le están pagando eh, contratos récords a los atletas. Y en el béisbol también estás viendo contratos de 300 y pico millones, y en el básquetbol y en todos lados estás viendo los contratos más grandes de la historia. Entonces, claramente, esas ligas... No sé si su rating en la tele está bajando, pero la rentabilidad de las ligas va para arriba, porque cada vez pagan más y más y más. ¿va vos, tanto en el béisbol americano, fútbol, básquetbol, pues, contratos ridículos, ridículos. No sabes dónde de puta van a sacar el piso, pero pues lo sacan. Ya están hablando de traer a Messi al Inter Miami. Y la MLS para mí es una liga ni fu ni fa. Pero de pagarle, puta, 350 millones de dólares Es una ridiculez así, al año Entonces, sí, lo es que claramente, ya sacan, ya hay rentabilidad Venden sí. camisas, venden patrocinios Venden, es otra venden manera boxes de en los estadios y... Hay muchas formas entonces, Te sacan más
1: raja fuera del, del campo
0: y ven, Exactamente, también generan eh, Hits en sus En sus Instagrams ¿va? porque Solo cuando llegó Cristiano Ronaldo Este club tenía creo que, 14 mil seguidores En Instagram, ahora tiene 14 sí. millones Vamos, entonces, puta, el efecto de esa Inversión la ves por todos lados, vamos, en en, en, la, en el social media, en el streaming, en, en las ventas, eh, en, en todo. Entonces, sí hay, sí hay, sí es rentable, vamos, pero tal vez hay que ser un poco más creativos ahora de cómo rentabilizar esas, esas inversiones de los atletas.
1: Y vos que estás en la tele, ¿están ustedes con algún plan o al haciendo alguna campaña o al tomando algunas acciones para lograr captar más audiencias?
0: Ah, sí, mira, eso es... Porque corresponde... también la tele
1: ha ido bajando, sí. la gente está más... Que en YouTube sí, claro. y viendo en vivo. Obviamente, en la...
0: el, el tema, si me habla, ¿te preguntas por un municipal, hay un, hay un departamento de mercadeo y de redes sociales y todo cada vez más amplio, más activo eh, y que forma una, ya no es solo un complemento, ¿no? sino ya es algo, ya es como un pulmón también del club, porque ahí es donde estás engaging a los nuevos aficionados, el, el llegando, llevando tu mensaje, promocionando a tus jugadores. Hoy todo se mueve a través. De las redes, de, las, de, 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 lo, de la tecnología. Entonces, sí, creo que le hace falta innovar mucho, no solo a la municipal, a todo el fútbol de Guatemala y el deporte de Guatemala en general, ¿va a vos para que nuestros productos tengan mucha más exposición. Pero hay, la, la hay, no hay un plan per se, hay departamentos que se encargan de eso y ellos son los que creo yo tienen que dar los resultados. Y ver ahí qué va pasando. Ah, huevos, Esa sí. evolución. Sí. Pero mira, en, 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 en líneas generales. Eh, antes que nada, felicidades por tu programa, que, y lo he visto, has tenido invitados pesados, o sea, buena me estás onda, obligando yo onda. a buscar invitados más importantes, <ríe> ¿oíste? Pero en, en el buen sentido. Eh. ¿Y cómo se llama? Pero igual has tenido buenos. Sí, no, sí. Tuve Andrés, sí, Andrés Cantor hace eh, poco. Sí, y he estado viendo. Se hizo muy viral él con el grito, el gol de, de, de Messi que hizo en Telemundo en la final. Y, y ese, ese fue una... Y tuve Marco Papa y el Pando Ramírez que por, digamos, lo, lo, lo polémico que han sido sus carreras en los últimos años, jalaron mucho. En, pero, ¿cómo se llama? Digamos, el... el la dinámica de mi programa es distinta al tuyo. El tuyo es un entrevistado o dos o tres por semana. Yo puedo meter otro tipo de contenido, entonces no, no me urgen tanto entrevistados en el camino, aunque sí los ajá. voy consiguiendo. Claro, ajá, para, pero más que nada para cumplir muchas veces con los compromisos comerciales. Va a jugadores de determinados equipos que son patrocinados por determinadas marcas. Entonces, eh, el tema tuyo realmente o me motiva. A yo también fortalecer más el las tema redes. de tener un podcast. Porque hablamos una vez pasada, las redes, Ajá. meterme a TikTok, que es una red que puta te puede catapultar. Ya vi. Vamos, porque... Ahí porque, te tenés que poner a bailar. Mano, es impresionante. <risa> <voy a> <risa> pero ya no es la de ti, ti, ti. <risa> la <risa> misma, <risa> vos, todavía la misma. Vos? No, ya sabés. Voy, bueno, voy a empezar a escuchar reggaetón. Pero eh, para saber a qué es lo que tengo que bailar, ¿no? Pero, pero <risa> mira, eh, en conclusión, de, 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 que, qué bueno de, del año que... Que estuve aquí hacia esta entrevista, eh, pues qué bueno todo que no que, pasó en ese te año. Felicito todo lo que has hecho, pero qué bueno que también. En Guatemala tenemos ya ciertas, eh, ¿cómo se llama? Ciertos resultados que nos dan ilusión en el tema del deporte. Primero que logró Jorge agarrar, ojalá lo de Jorge traiga un poco más de estabilidad con el futuro, porque ahorita está bien pisado para el deporte olímpico en Guatemala.
1: Acaba de tomar posesión hace un mes. Sí, más no, y acaba medio. Acaba de
0: agarrar, o sea, acaba agarrar después está, de debe, más de un año de, de un año de esperar, de, de, de que el otro se sentó en su macho y hizo un gran vergueo.
1: ¿Qué pasó en ese año? <ríe> no sé. Jorge, Jorge ha
0: tenido 25.000 reuniones con abogados, con gente. Ha ido Pero, ¿Por qué Pea manejaba poner? el comité? Nadie, estaba como, estaba como eh, inoperante, vamos. Ellos lo que hicieron era sacar papeles, destruir papeles, sacar computadoras, eh, indemnizar a gente para dejarlos sin pisto a los que uh -huh. venían detrás. Hicieron un desvergue para que Jorge le heredara un gran vergueo. Para, al mismo tiempo, Jorge, pues abocándose con las autoridades para que ahora salgan eh, órdenes de captura en contra de Gerardo y todos los cómplices eh, o, o socios de Gerardo. Y así están, en ese en ese como pulso están. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! Ojalá el deporte olímpico y el deporte en general en Guatemala encuentre, ¿cómo se llama? Un, un mejor luz. futuro. La luz, la luz. El fútbol, gracias a Dios, es autosostenible. Podemos desligarnos de toda esa mierda política y de toda esa mierda de, de pulso, de, de ¿cómo se llama? De poderes. Y eh, yo creo que ahí hay muchas más posibilidades de que tengamos resultados importantes a corto y mediano plazo. Y ojalá otros clubes eh, copien el modelo municipal de que hay que invertir, hay que hacer un buen complejo, hay que tener a jugadores viviendo ahí, darles de comer, darles escuela, todo lo que necesiten para que tengan los elementos para salir adelante, vamos, eh, psicólogos, eh, y, que, y que la sub-17, la sub-20, la sub-17 ojalá clasifique, hoy también en, el sábado juegan octavos de final, después tienen que ganar la serie de cuartos de final y ahí a... Lo mismo se que van. la Sub-20, o sea, uh -huh. que, que logró hacerlo contra Canadá y contra México. Y ahí ya clasificamos a otro Mundial más. Pero ojalá estos que ya tienen la posibilidad, como los muchachos de la Sub-20 en, en mayo, la revienten allá en Indonesia. Vamos, tengan una buena participación, pero sobre todo que le abran las puertas a, a varios jugadores. jugadores de Guatemala, porque es como el dominó. Vamos, cae uno y van cayendo y se van más. Otros. Van cuatro sí, cinco y Entonces, así le pasó a Costa Rica, a Honduras, a Panamá. Y hoy exportan jugadores a granel, vamos. Entonces, eso es lo que necesitamos, que Guatemala vuelva a ponerse como en el ojo de los, de los eh, scouts ¿vabos? y de los clubes internacionales y que ahí se venga ese efecto de que se pueden vender varios jugadores y, y por ende se vuelva más, más fuerte y más consistente en los mundiales eh, el fútbol de Guatemala. ¿vabos?
1: Y en la mayor para el mundial del 2026. Le veo posibilidad Le ves posibilidad? Sí, pero porque que... ya varios de, los, de estos de la sub-20 creo que van a estar participando. Sí, cabal, ¿no?
0: le veo algunos, algunos, va le veo posibilidad, pero, pero. Y lo mismo estará pensando Trinidad y Tobago, lo mismo estará pensando Jamaica, Panamá, se el Salvador, más plazas, Costa Rica, no? Honduras, no sé, no sé cuántos participantes van a haber. Si hay 50. No ha si hay 50, puta, ahí deberíamos de, de. entrar Porque van a haber 6 o 7 plazas para la CONCACAF. pero ahorita hay 4, digamos. Si, si es el tradicional mundial de 32. Hay 4, tres directas y un repechaje. Pero ahí te pongo. México, Estados Unidos, Canadá, Canadá ya son, ya están. gracias a Dios, los tres más fuertes. Pero. Quién podemos decir hoy que realísticamente están mejor que Pero ellos,
1: ellos ocupan esas eh, no, no, siete no, no, plazas no, o son no 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 ellos siete son, más esas tres. Son, no no son siete. Bueno son pues cuatro. si llegaran a ver.
0: Ah, sí. Eh, no no ellos no ocupan ni mierda. Ellos son los anfitriones. Ellos ya están por eh, digamos Entonces, implícitos. Son en el cuatro libres. ¿Qué sería Costa Rica? O sea pensándolo objetivamente. Uh -huh. ¿no? Costa Rica, Honduras, Panamá. No hemos salido de Centroamérica y ya te digo tres elecciones que hoy están mejor que nosotros a todo nivel. No hemos salido de Centroamérica. Vámonos a el Caribe Trinito. y ahí está Jamaica, Trinidad y Tobago. Nos eliminó el fucking mundial pasado. Curazao que ni liga tiene, vamos. Estamos a Curazao por chingar y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis países que hoy por encima nuestro dicen este es nuestro mundial. Vamos. Entonces sí, de que tenemos posibilidad, sí, pero Tena necesita estar un poco más activo creo yo en el día a día de Guatemala. Está ganando muy bien, vamos. ¿Crees
1: eh, que va a ser un buen papel en la selección?
0: Pues ahí no, hasta ahora no lo está haciendo tan bien. ¿verdad? Nos dio verga Colombia. Eh, estamos segundo lugar en esta, en esta Nations League, en un grupo medio pura mierda. Ahí está Guyana, no me acuerdo quién más. Eh, hasta, ahora, hasta ahora no justifica la inversión, pero démosle tiempo, vamos. Ahorita es muy prematuro para juzgar. ¿Tiene esta Nations League la
1: Copa de Oro? Para Por eso, que probando, pero antes hay que clasificar a la de... Copa Oro.
0: Y la Copa Oro va a ser un lindo ejercicio, porque la Copa Oro van a invitar equipos de Europa, equipos de Sudamérica, van a ver 24 países, es prácticamente un mundial. Entonces, si llegamos a esa Copa de Oro, ya ahí tendremos un termómetro más real de dónde está hoy el trabajo de Tena y la... Pero eso es hasta el otro año, vamos junio, del otro año. Entonces, ahí vamos a poder realmente ya juzgar por primera vez con, con, con mucha más claridad cómo está trabajando Tena y, y, y hacia dónde se, se perfila el futuro de la selección de Guatemala.
1: ¿Cuál es tu opinión de tener a un entrenador no del... de Guate? No, puta. Huate? Eh,
0: eh, excelente, excelente. Pero excelente. que a la
1: hora de... Pongamos un guate en México, que realmente en el fondo no, no vele más no, por su no, equipo.
0: No, no, no no pasa eso. O sea, son muy profesionales. Eh, en México siempre hay técnicos internacionales, o, o la mayoría de veces, vamos. El, el, el último era argentino, ¿no? El Tata Martino. Eh, cuando ha estado Hugo Sánchez, el profe Tena tampoco duró mucho en, en la selección de México. Los, 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 digamos, los últimos mexicanos que, que, que destacaron en México tal vez fue Miguel Mejía Barón. Y diría también la Puente, pero de ahí a la, la es Argentino. O sea, los que vinieron después o Lojitos Mesa no le fue bien con la selección de México. O sea, si México, que es una casi meca el fútbol, uh -huh. as, busca a técnicos internacionales, como en Guatemala no lo vamos a hacer. También lo hace Costa Rica, ¿vamos? Entonces eh, lo hacen equipos que ya tienen, o selecciones que ya tienen mucho más, más éxito y más historia que nosotros. Y en Guatemala no hay buenos técnicos nacionales. Esa es la realidad. Históricamente, el 95% de los títulos de Municipal o Cremas o Aurora en su momento o Sheila o Antigua, son técnicos internacionales. 95% y tal vez me estoy quedando corto.
1: Entonces, pero no es lo
0: mismo un club que una selección. Pero, pero la selección, cuando tú, nos dirigió el Pocho Cortés o el Grillo Roldán o eh, Mincho Monterroso, tampoco pasó ni mierda. ¿avos? Entonces, o sea, verdad en cambio, Almeida nos llevó a un Mundial Sub-20 que es paraguayo-uruguayo. Loredo, que es mexicano y que para mí es bastante mediocrito, llegó a un Mundial Sub-20. O sea, la historia te dice que necesitas traer de técnicos fuera. de afuera. Sí. En verdad, no, mi
1: pregunta iba más por si a la hora de la hora no, no metían más no. su patriotismo que
0: el. No porque puta mira hoy están eh, Brasil está soñando con tener a Carlo Ancelotti como técnico de la selección de Brasil y no, no por eso puta cuando juegue Brasil Italia Carlos le va a meter el juego a Brasil vamos ellos se ponen la camisa o, o la bandera del país que están representando y así que esa parte no, no tengo duda que, que, que la, la manejan con mucho profesionalismo y lo mismo Tena vamos pues ojalá sí, sí ojalá porque a sí, sería,
1: sería nada ya poder ir a apoyar a Guate un Mundial. Sí, no. Y más Más hasta lado. que está la vecina, nos ponemos sí, en carro, güey. Sí. Hay que aprovechar. Mateles,
0: verga, que la frontera para ir para el Mundial. Todos ahí en, <ríe> en, en Malacatán y todo, en Tapachula, todos puta ahí chupando listos para, cruzar, para cruzarse a la frontera y ir a ver a Guate en el Mundial. Sería espectacular, ¿verdad? Igual van, ¿no? porque los chapines bajan, sí. siempre ves banderas de Pero Guate. Pero ya imagínate Pero si ir a ver a tu país, puta, otra mierda. Jugaríamos de locales, hasta se me meriza la piel, porque jugaríamos de locales, tanto en México como en Estados Unidos. seguro bastante gente Sería iría a apoyar sí. así que ojalá bueno. vamos. el sueño está el trabajo el trabajo creo que está vamos. falta que los futbolistas tal vez se terminen de convencer un poco que, pues que se puedan tres
1: años ahí para vamos para a... poder hacer una buena labor sí. Por lo menos ojalá lo se logre
0: lo que corresponde a, a la parte de, de los rojos yo sé que mi papá hará el mejor esfuerzo para la contribución que desde nuestro lado se puede hacer para eso así que ojalá
1: ni sí, tío sí Buena qué onda, Chespi. No, hombre, a vos por venir y gracias. ahí nos echamos un buen update del sí. último episodio de lo del Comité Olímpico, que creo que
0: sí era, era y el, interesante el, el, tratarlo. Y está y mucho todavía tiempo. en un impasse, o sea, que tratemos de que en un año vuelva a venir y hablemos está, está ¿Dónde está el tema, Jorge, el tema? Ajá, Cómo nos fue en el Mundial Sub-20, si clasificamos o no, y cómo nos fue en el Sub-17, porque es en Perú a final de este año, eh, y vemos dónde está a todo ver, este qué pasa. Todo este no. a ver. Buena ah, onda, bueno. Momo. Qué bueno no me hay. la pasé con vos, mi bro. Ya
1: sabes, Chespi, tu casa cuando quieras y... Y eh, nada, suscríbanse al canal, van a seguir a Chespi también en, en sus redes producciones deportivas, deportivas más ahí de Facebook, en YouTube sí. y en Facebook. Sí. Ahí están todas sus entrevistas y nada, nos vemos bueno, en el no, siguiente gracias, episodio. Gracias. Órale. H G P